0: Dia, que bom estar com vocês nessa manhã. Sejam bem-vindos. Que Deus te abençoe. É muito bom poder estar com você de novo nesta nesta manhã. Obrigado por estar nos acompanhando, por estar junto com a gente neste dia. A minha expectativa, esperança, oração é que esse seja um tempo muito proveitoso para você. Obrigado por permitir que entremos na sua casa, uh, por compartilhar esse tempo juntos. Uh, nós não podemos estar reunidos, nós temos feito a nossa transmissão uh, apenas com uma equipe reduzida, mas sabemos que uh, este ambiente virtual é um lugar onde nós podemos nos encontrar e estar juntos. Então, agradeço por você estar com a gente nesta, nesta manhã. Nesse mês de, de abril, uh, onde nós celebramos a Páscoa, alguns domingos atrás... Nesse mês de abril, que nós utilizamos para falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Ah, aquilo que é de mais importante na fé cristã, nós celebramos nesse domingo. E Então, nós decidimos, já que estávamos falando sobre Jesus e sobre a morte, a ressurreição de Jesus e o perdão dos pecados que nos foi concedido para que pudéssemos ter esperança de vida eterna. Ah, nesse mês de, de abril, então, a gente está fazendo essa série de mensagens que estamos chamando de encontros com Jesus. E através de cada um dos nossos símbolos de fé, nós temos uh, expressado a nossa fé em Jesus e como nós nos relacionamos com Jesus através de cada um de seus atributos. A gente vai, ao longo desse mês, a gente conversou sobre este tema e, e refletimos que na primeira semana, por exemplo, falamos sobre... A, a coroa, que para nós é o símbolo que, que fala da, da nossa a confiança do reinado de Jesus. Através da coroa nós lembramos que Jesus é rei e ele é um rei que voltará, mas antes de voltar ele já é rei e ele já reina sobre nossas vidas e ele já exerce esse reinado hoje que ele vai exercer para sempre. Então na primeira semana... Desta série de mensagens que você pode ver na nossa página do Youtube, estão todas gravadas. Nós falamos do Rei Jesus uh, e nossa confiança neste Rei que nos ama, que nos concedeu uh, perdão, vida eterna e nos fez seus uh, súditos, uh, nos dando essa missão de proclamar o seu reinado na história. A segunda mensagem que a gente trabalhou... Nesse mês foi sobre a cruz. Naquele final de semana da Páscoa, a gente uh, se voltou para este símbolo. Agora está aqui na minha esquerda. Se voltou para esse símbolo da cruz. Para falar sobre a, a salvação que há em Jesus. Na cruz, Jesus nos concede, graças ao sacrifício de Jesus, nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados, à redenção e à esperança de vida eterna. Tudo porque Jesus na cruz ele derramou o seu sangue precioso para que pudéssemos ser ah, remidos dos nossos pecados. E a cruz então nos lembra disso: Jesus Cristo é o nosso Salvador. Na terceira mensagem, a gente falou sobre uh, o jarro. A semana passada, utilizamos esse elemento do jarro para falar sobre a cura divina. Jesus Cristo, Ele é o médico divino. Ele é aquele que, uh, graças à Sua morte, nos concede também a cura física para nós. Quando Jesus morre na cruz, Ele não morre apenas por nossos pecados, mas morre também. Uh, para que pudéssemos experimentar da vida dele fluir em nós. Você pode ver aqui embaixo uh, esse texto de Isaías 53, que, nós, uh, que nos leva a considerar e ter essa fé e esperança. Na cruz Jesus morre para que pudéssemos ser curados, e curados tanto da. A enfermidade espiritual, que é a mais grave que nós tínhamos, a desconexão com Deus. Mas também a Jesus nos cura fisicamente, as nossas emoções, o nosso corpo. Quando nós recebemos Jesus e a vida de Jesus flui em nosso interior, nós passamos a provar dessa vida eterna, dessa vida física, da vitalidade de Jesus em nós. O Espírito Santo uh, que habita em nós nos leva a a viver a vida de Cristo e provar da vitalidade de Cristo. Hoje eu quero então encerrar esta série de mensagens fazendo uso do nosso último símbolo de fé. Eu quero falar com vocês sobre uh, esse símbolo que alguns às vezes pensam que é uma... Uma, um cálice, mas como você pode ver aqui na foto ao lado, não se trata de um cálice. Ah, no Antigo Testamento, os sacerdotes usavam uma bacia, onde eles podiam lavar as mãos e se purificar antes e depois de cada sacrifício. E fazendo uso desse símbolo, então, nós... Ah, Utilizamos ele para falar da nossa esperança de que Jesus é o nosso santificador. Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado. Agora, eu chamo sua atenção para um simples fato e eu queria que você considerasse esse fato comigo. Ah, nessa série de mensagens nós temos pensado em quem é Jesus e quem nós somos por conta daquilo que Jesus é. Ou seja, quando nós falamos que Jesus é o rei vindouro. Sendo ele rei, ele reina sobre nossas vidas e reinará para sempre. Nós falamos nessa série de mensagens que Jesus é o nosso salvador. E por ser salvador, ele nos salva dos nossos pecados, nos salva da condenação eterna. E alcançou essa vitória para nós a, ao ter se entregado por nós na cruz. Semana passada falamos que Jesus é o nosso médico divino. E por conta da sua vida em nós, nós podemos experimentar de cura, Podemos experimentar de, da, da vitalidade de Cristo em nós. Agora, quando nós afirmamos que Jesus Cristo é o nosso santificador, o que, que isso significa? Quais são as implicações para a nossa vida, seja a nossa vida pública, seja a nossa vida privada, quais as implicações de afirmar que Jesus Cristo é o nosso santificador? Sendo Jesus rei, ele reina sobre nós. Sendo Jesus salvador, ele nos salva. Sendo Jesus médico divino, ele nos cura. Mas, sendo Jesus nosso santificador, o que, que isso significa? O que, que significa dizer que Jesus é nosso santificador? Que ele nos santifica. Aliás, uma pergunta talvez seja mais interessante, é o que significa ser alguém santificado? Certamente você já ouviu a frase do tipo, ah, aqui ninguém é santo, ou não existe santo, ah, ou ainda alguém que diga assim, eu sei que eu não sou santo. Talvez você já ouviu essa frase, talvez você já disse essa frase muitas vezes, mas ah, a gente geralmente fala isso, ou ouve isso, porque associamos a palavra santo com aquilo que é sagrado. Para nós, santo, é aquilo que é perfeito, irrepreensível, irretocável, puro, ah, que tem poderes sobrenaturais e é algo, santo é aquilo que é digno, aquele que é digno de reverência e de devoção. Ah, o dicionário vai nos dizer, por algumas definições que nós temos no dicionário, o dicionário vai nos dizer que santo é relativo à santidade que pertence a uma religião ou aos seus ritos sagrados. O dicionário ainda nos diz que santo é aquilo que é essencialmente puro, que tem a suma perfeição. Santo, de acordo com o dicionário, disse de algo que não pode ser violado ou profanado. Santo é aquele que foi canonizado. Santo é aquele que vive segundo as leis divinas e ao é código moral da igreja. E por fim ainda o dicionário vai nos dizer que santo é o que se diz uh, da pessoa que tem um comportamento exemplar, digno de referência, digno de respeito e reverência. Deixa eu me, me atentar só para duas definições que o dicionário dá sobre a palavra santo. A primeira delas que o dicionário nos dá é que santo uh, é aquele que é essencialmente puro, que tem a suma perfeição. Santo ainda nos diz, o dicionário, diz, é, é, algo que, é uma palavra que nós usamos para falar de uma pessoa, de um comportamento exemplar, digno de respeito e reverência. Quando você ouve a palavra santo, qual que é a primeira imagem Uh, que vem à sua cabeça, qual a primeira lembrança, qual é o primeiro conceito que desperta dentro de você? Rapidamente, possivelmente, quando você ouve a palavra santo, quando nós ouvimos a palavra santo, na mente de muitas pessoas, a primeira imagem que vem na cabeça é de um ser humano que viveu acima da média, que foi uh, consagrado, que consagrou a sua vida a Deus, e que após a morte, essa pessoa, por ter vivido de uma forma tão piedosa, agora pode ah, nos conceder e realizar feitos sobrenaturais em nossa vida. Essa é uma definição popular de santo. Ah, ou talvez santo, para nós, seja algo, nos leve a pensar em algo inacessível, algo transcendental, algo que nós não temos acesso por sermos indignos, por sermos pecadores, e até pensamos, como é que alguém como eu, Imperfeito, impuro, indigno, pecador, vai ter acesso ao santo, ao sagrado, ao divino. Sabe, gente, nós teríamos talvez razão de pensar sobre santo nessas categorias que eu apresentei para você, se não, fosse, se não fosse por um único versículo bíblico que nós podemos ler em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15, que nos, 14 a 16 que nos diz ah, Como filhos obedientes Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora Quando viviam na ignorância Mas, preste atenção nisso Assim como é santo Aquele que nos chamou Sejam santos vocês também Em tudo o que fizerem Pois está escrito Sejam santos porque eu sou santo. Deixe-me atentar com você rapidamente uh, em duas partes desse texto que me chamam a atenção, como você pode ver aqui abaixo. A primeira coisa que eu quero destacar com você é essa expressão, sejam santos. A Bíblia, nos diz, a Bíblia diz que todo discípulo de Jesus, todo aquele que se aproxima de Jesus tem que ser Santos, sejam santos, é um imperativo, é uma ordenança bíblica. E eu queria rapidamente concluir com você isso, de que a Bíblia não nos pediria algo que fosse impossível para nós. Que não que fosse algo a ser uh, para algumas pessoas, algumas poucas pessoas uh, no mundo que poderiam atingir isso. Sejam santos é para todos na Bíblia. Sejam santos é para todos aqueles que uh, estão se relacionando com Jesus. Sejam santos, como vocês podem ler, não é para uma pessoa ou outra que está acima uh, da média, que tem um padrão diferente dos outros. Não, sejam santos é para todos. Para todo discípulo de Jesus. Para todos aqueles que têm se relacionado com Jesus. Então. Se você tem caminhado com Jesus, se você algum dia na sua vida entregou a sua vida para Jesus, eu quero te encorajar que essa frase, ah, que ninguém é santo, que essa, essa expressão não seja mais no seu vocabulário. Porque ser santo, como a gente está lendo, é um desejo de Deus para todos os seguidores de Jesus. E uma outra coisa que eu chamo sua atenção também, que é o que deve estar, nós devemos estar atentos a isso. O texto ainda diz, sejam santos, porque eu sou santo. O texto não diz, e isso você precisa prestar muita atenção, não diz sejam santos como eu sou santo. Não é o que o texto diz. O texto não diz, sejam santos como eu sou santo. O texto não nos pede, a Bíblia não nos orienta que devemos ser santos como Deus é santo. Ao contrário, o que o texto está nos dizendo é: sejam santos porque Deus é santo. Ah, porque Deus é santo, nós devemos ser santos também, porque a única forma de se comunicar e relacionar com um Deus santo é através da santidade. Então, sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque a forma de se comunicar e conviver com Deus santo é através da santidade. Diante disso, talvez, quando você lê esse texto aqui, talvez duas perguntas possam surgir à sua cabeça e sobre elas a gente vai refletir agora. O primeiro pensamento talvez que venha à nossa mente, quando a gente pensa nesse texto aqui, seja a questão como é que pessoas imperfeitas podem ser santas? Esse talvez seja o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça. Como pessoas imperfeitas podem ser santas. Isso parece até um pouco contraditório, né? Alguém perfeito ser santo? Alguém tão suscetível ao erro, a, ao mesmo tempo ser santo? Alguém tão falho, como é que alguém tão falho pode ser santo? Ah, a gente vai ler um texto, como você pode estar nos acompanhando, uh, quando o apóstolo Paulo vai escrever a sua primeira carta à igreja dos Corintos, ele, ele, ele inicia esta carta com as seguintes palavras. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Se você conhece um pouco a igreja, a, a narrativa bíblica e a igreja de Corinto, você sabe que a, os cristãos daquela igreja não se parecem muito com essa definição de santo que o dicionário nos dá. Nós não teríamos tempo agora, nesta manhã, para falar de todas as atrocidades que aquele grupo em Corinto cometeu. Mas eu queria destacar apenas o fato de que quando Paulo está escrevendo aos coríntios, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, ah, Paulo não destaca que ele está se dirigindo a um grupo de pecadores. Paulo não destaca e não fala, olha, vocês pecadores imperfeitos, vocês imorais. Não é assim que Paulo inicia a sua tratativa com este grupo. Paulo inicia a tratativa dizendo... Ah, eu quero falar com aqueles que são santificados e chamados para serem santos. Se você uh, lê os primeiros cinco capítulos da carta de Coríntios, você pode fazer isso, inclusive, talvez, na sua casa. Você pode uh, observar os cinco primeiros capítulos de, de, do livro de 1 Coríntios e você vai perceber que Paulo está falando com pessoas imperfeitas. Paulo está falando com pessoas que foram capazes ah, das coisas que talvez eu e você nunca tivemos que passar. Paulo está falando com pessoas que não tinham vidas exemplares. Mas apesar de serem pessoas com esse tipo de vida, ainda assim Paulo ah, ele fala, se dirige a eles como aos santificados e os que foram chamados a serem santos. Talvez a questão que venha para nós nesse momento então seja como é que Paulo se dirige a este grupo chamando-os de santo nós sabemos que os coríntios não, não eram pessoas que tinham uma não era um sinônimo de espiritualidade nem de piedade mas como é que Paulo chama essas pessoas de santos como é que Paulo se dirige a eles como santos eu vou pedir que você fique com esse texto de 1 Coríntios capítulo 1 e eu prometo para você que no final da mensagem de hoje eu vou dizer como é que Paulo conclui e chama a estes, esse grupo de pessoas de santos. Por ora, eu queria com, com, refletir com você em um segundo questionamento. Ainda pensando nisso, deixa eu refletir um segundo questionamento com você. Ah, que tipo de pessoas então a Bíblia chama de santos? se a gente já concluiu, consegue ver pelos versículos bíblicos que ah, santos, de acordo com a Bíblia, não são pessoas perfeitas, até baseando nesse texto de 1 Coríntios, se santos não são pessoas perfeitas, que tipo de pessoas a Bíblia chama de santos? Ah, queria ainda mais pensar mais especificamente com você, algo que é ainda é mais profundo e relevante para a nossa reflexão nesta manhã. Ah, como é que Deus transforma pecadores em santos? Essa é a pergunta mais importante para nós nesta manhã. Como Deus transforma pecadores em santos? E para nos auxiliar nessa mensagem então, para nos falar sobre o Cristo santificador, que transforma pecadores em santos, eu queria uh, encerrar, essa série de mensagens falando do encontro que Jesus teve com o com um pecador e como Jesus transformou esse pecador em santo. E a minha expectativa é que eu e você possamos compreender e ter essa mesma experiência. Se você, assim como eu, sabe que é pecador, se você, assim como eu, tem plena consciência de que não é a melhor pessoa que poderia ser, Uh, o encontro com Jesus transforma nosso viver. Jesus, uh, graças ao seu poder e, e ao Deus Santo que é, ele tem poder para transformar pecadores em santos. Como? Deixa me acompanhar, por favor, na leitura de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Vamos falar nessa manhã do encontro de Jesus, do Jesus Santificador com o pecador e como, no final dessa história. Esse pecador é transformado em santo. Em Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13, nós lemos as seguintes palavras. Passando por ali, nos diz o texto que passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Mateus levantou-se e seguiu. Estando Jesus em casa, ou seja, na casa de Mateus, uh, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes, vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Até aqui. Ah, embora não seja identificado nos, nos relatos desse, deste livro, a tradição cristã, ela ela concede a autoria deste Evangelho a este homem, Mateus. Mateus, uh, esse Mateus de quem a gente acabou de ler, uh, é tido como autor do Evangelho de Mateus. E hoje eu e você, nós conhecemos Mateus como Mateus o apóstolo, Mateus como discípulo de Jesus, Mateus o evangelista, uh, chamamos até inclusive de São Mateus. Uh, hoje nós os conhecemos assim. Mas sabe que a vida dele nem sempre foi assim. Mateus nem sempre foi o São Mateus. Mateus nem sempre foi o apóstolo Mateus, o discípulo Mateus. Ah, Mateus, que o, cujo nome significa presente de Deus, ah, ele era um publicano. Ele era um judeu a serviço ah, da coletoria de impostos dos romanos. Ele era encarregado... Pelo governo romano de cobrar impostos dos seus compatriotas judeus. E por conta então desta profissão, Mateus ele era tido pelos seus compatriotas como um traidor da nação. Como que um judeu cobra impostos uh, dos seus irmãos judeus e para entregar ao império romano. E acrescenta-se este fato de que a vida de um publicano ele era, ela era marcada pela imoralidade. Porque um publicano não apenas cobrava o imposto que Roma exigia, como acrescentava ah, sobre este imposto, para que ele pudesse então adquirir riquezas. Você percebe que corrupção e superfaturamento não vem de hoje, não é novidade, sempre existiu. Já no primeiro século, Mateus superfaturava e cobrava mais do que devia cobrar. E aí então era dessa forma que publicanos faziam suas fortunas, era dessa forma que publicanos se enriqueciam, roubando seu próprio povo, cobrando a mais do que deveriam cobrar. E sabe gente, um publicano ele era tão imoral e ele era tão perverso que ele chegava a cobrar a mais dos seus compatriotas e quando alguém dizia, olha, eu já não tenho mais como pagar, eu já não tenho mais de onde extrair recursos. Então os publicanos faziam com que seus compatriotas judeus vendessem seus filhos, vendessem suas esposas como escravas, vendessem as suas propriedades, porque ele, publicano, não podia ficar sem o seu salário do mês, sem a sua corrupção do mês. Então por conta de tudo isso, um publicano ele era odiado, pelos judeus. O publicano, quando passava pela rua, ele era alguém que passava e era mal visto. Possivelmente, um publicano passava e ia ao lado se ouvia os comentários, quem sabe até mesmo insultos, uh, de, por conta desse tipo imoral de pessoa que eles, uh, eles eram. E por conta de uma vida imoral, um publicano só conseguia conviver com seus iguais. Então, a, o melhor amigo de um publicano era um outro publicano. Publicanos eram sempre vistos com outros publicanos e com prostitutas Essa era a vida de um publicano O Talmud, que é a lei dos rabinos, ah, dizia o seguinte Que um publicano são salteadores assassinos Para tais homens não há chance de arrependimento Esse é o Mateus que a gente leu a história dele esse é o Mateus, que foi o autor do Evangelho de Mateus. E assim vivia Mateus, como um publicano, como um cobrador de impostos, como um corrupto, como um homem cruel, como um homem imoral, até... A, não, não deu delay, não travou a mensagem não, tá? Até que ele teve encontro com Jesus. Na verdade, que ele teve encontro com Jesus. Ele era publicano, ele era imoral... Ele era corrupto, ele era uh, alguém cruel, até ter um encontro com Jesus. Até que a sua vida foi transformada por Jesus. Ele era publicano, mas depois se transformou em discípulo de Jesus por causa de um encontro. E sabe gente, o que me chama mais atenção? Eu não sei como é que você escreveria... Uh, a biografia da sua vida para falar do encontro que você teve com Jesus. Se você teve um encontro com Jesus e esse encontro transformou sua vida, como você descreveria esse encontro? Ah, eu falei sobre isso sexta-feira nos nossos devocionais durante a semana. Você pode, inclusive, encontrar esse devocional no nosso canal do YouTube. Na sexta-feira eu falei um pouquinho do meu encontro com Jesus. E eu contei toda a história e como eu me encontrei com Jesus quando eu tinha 16 anos. Agora, Mateus, para descrever todo o encontro e transformação que ele teve com Jesus, ele se limita com essas palavras aqui. Quando Mateus vai falar do seu próprio encontro com Jesus, ele simplesmente diz que Jesus, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se. E seguiu. Quando Mateus vai escrever sobre o seu encontro com Jesus, ele só diz isso. Que Jesus estava passando, encontrou com ele na mesa de coletoria, onde ele cobrava os impostos. E quando Jesus se aproxima da mesa, Jesus diz, segue-me. E Mateus simplesmente diz que ele se levantou e seguiu. Quando o evangelista Lucas, em Lucas capítulo 5, uh, no versículo 28, vai contar a mesma experiência, uh, Lucas ainda acrescenta o fato de que Mateus deixou tudo para seguir Jesus. Ou seja, deixou o emprego, deixou a, a, a corrupção, deixou a imoralidade, deixou tudo para poder seguir Jesus. E, e para mim, eu admiro demais esse, esse relato, é um dos relatos bíblicos, um dos encontros bíblicos que mais chamam a minha atenção, porque Mateus ele não questiona Jesus. Mateus ele não demonstra apego por aquilo que ele estava deixando, como se ele estivesse trocando o melhor pelo pior. Mateus ele não fala, tá Jesus, eu vou deixar tudo isso aqui e o que eu vou ganhar em troca? Te seguindo. Mateus não faz perguntas para Jesus. Mateus, ele não, não coloca condições. Tudo bem, Jesus. Olha, eu estou abrindo mão de bastante coisa. Então o que, que o senhor vai me dar em troca? Não é este o questionamento de Mateus. Não é esta preocupação de Mateus. Não é a expectativa do que ele vai ganhar para compensar o que ele perdeu. Não. É interessante porque se você perguntar assim para algumas pessoas, por que, que você passou a seguir Jesus? Algumas pessoas na Bíblia diriam, bom, eu passei a seguir Jesus porque eu era pescador e ele falou que eu ia ser pescador de homens. Outros diriam, ah, eu passei a seguir Jesus porque ele falou que eu veria os céus abertos. Até teve um caso na Bíblia de, de uma mãe que se dirige a Jesus falou, Jesus, quando o Senhor vier no seu reino como rei vindouro, o Senhor pode conceder ah, que um dos meus filhos sente a sua direita e um à sua esquerda? É como se ele falasse, você pode conceder que um seja o líder do Senado e o outro líder da Câmara? É interessante que diversas pessoas têm diversas expectativas para seguir Jesus e o que vai acontecer com suas vidas quando elas passarem a seguir Jesus. Mas Mateus... Se você perguntasse para Mateus, Mateus, por que, que você foi seguir Jesus e Mateus responderia? Ah, porque ele me chamou. Ele me chamou e eu segui. Não, peraí, como assim, Mateus? Simples assim? É, simples assim. Jesus me chamou e eu segui. Eu era odiado pela minha nação. E aí encontrei alguém que me amou como ninguém jamais foi capaz de me amar. Diariamente eu acordava preocupado se um zelote ia acabar com a minha vida Ou se um amigo publicano ia dar um golpe para assumir a minha mesa de coletoria Mas aí eu ouvi uma voz que entrou no profundo do meu ser A voz de Jesus dizendo, segue-me Não se importou de, de andar comigo, não se importou de se identificar comigo Ele me disse, segue-me e eu segui. Simples assim. E, e foi realmente isso que aconteceu com Mateus. Jesus o encontrou na mesa de coletoria, mas não o deixou na mesa de coletoria. Jesus o encontrou como publicano e o transformou em um discípulo. Jesus ah, encontra esse homem, Mateus, em uma vida cheia de pecados, mas o chama para andar junto dele... E Mateus então passa a ter uma vida completamente transformada graças ao encontro que ele teve com Jesus. E tudo isso porque quando uh, temos encontros com Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus santificador, a nossa vida muda completamente. Ela muda completamente e gradativamente. Tem um dia específico de um encontro que é um divisor de águas. Assim como a nossa história ela é contada entre antes e depois de Cristo, o calendário nosso é, é, é contado desta forma, a vida de cada ser humano também precisa ser contada entre antes e depois de Cristo. É necessário que haja um divisor. Esse encontro com Jesus promova uh, um marco na vida de cada pessoa que se encontra com ele. O encontro com Jesus, santificador, muda o estilo de vida das pessoas. Muda, a, parece que há uma formatação no coração. O coração como um HD é formatado e aí então é inserido novos programas e novas formas de processar a vida. Eu acho que eu estou convendo demais com o pessoal da, da, da informática, mas é assim que funciona. Quando nós encontramos com Jesus... A nossa maneira de ver a vida é ressignificada por conta desse encontro, por conta da vida de Jesus que passa a ser o referencial de vida para cada um que tem um encontro com, com Jesus. O Jesus santificador, que nos santifica santifica a forma como nós vemos a vida e a partir desse encontro já não é mais um coração inclinado para o pecado que vai conduzir nossas vidas mas um o coração agora que é cheio da presença de Jesus é que vai conduzir o nosso viver eu preciso adiantar um pouquinho, avançar com a mensagem mas antes de avançar eu só precisaria te questionar se Jesus passasse pela sua vida neste momento se este é o dia, o momento em que Jesus também te encontra em qualquer que seja a mesa em que você estiver, e se Ele disser para você nesta manhã, segue-me, qual seria a sua resposta para Jesus nesta manhã? Jesus estendendo a mão para você nesta manhã, falando, segue-me, eu quero andar com você, eu quero entrar na sua história, e fazer com que a minha história passe a ser a sua história, qual seria a sua resposta para Jesus nessa manhã? Mateus não pensou duas vezes. Ele ouviu Jesus dizer, segue-me, ele rapidamente se levantou e passou a caminhar com Jesus. E aí então ele se transforma em um discípulo de Jesus, um imitador de Jesus, um pequeno Cristo. É isso que significa a palavra cristão, pequeno Cristo, um uma referência de Cristo. Quem olhasse para Mateus passaria a olhar como se estivesse olhando para Cristo, porque Mateus começa a viver como Jesus deseja que ele vivesse. E aí sim, depois desse encontro, é que Mateus passa a ser o Mateus que nós conhecemos. Autor deste evangelho, o evangelho de Mateus, que é o evangelho que foi mais lido e mais citado nos primeiros uh, séculos da igreja. Agora sim, depois do de um encontro com Jesus, com Jesus santificador, é que ele tem sua vida transformada. E quando Mateus vai escrever seu evangelho, o personagem desse evangelho não é Mateus, mas é Jesus que santificou e transformou a vida de Mateus. Diante disso, então, eu queria rapidamente fazer duas, duas, duas colocações e te levar a, a, a considerar dois pontos muito importantes. O primeiro deles, que eu chamo a sua atenção... É, o que acontece quando santo e pecador se encontram? O que, que acontece quando santo e pecador se encontram? Ah, você vai ver na sequência do texto, como você pode ler, que quando Jesus vai até a casa de Mateus, e isso aqui é muito simbólico, porque geralmente você só chama para a tua casa quem, aquele com quem você quer se relacionar, e só, você também só ia na casa de alguém partilhar de uma refeição com alguém que você quer uh, desenvolver um relacionamento. Jesus quer se relacionar com Mateus e Mateus quer se relacionar com Jesus. Então, Mateus promove uma refeição para receber agora seu novo amigo Jesus. Só que essa ida de Jesus até a casa de Mateus provoca escândalo, provoca espanto, porque os fariseus eles estão... Olhando essa, essa situação, fariseus eram um grupo de religiosos, judeus do primeiro século, esses religiosos, eles estão olhando essa situação e, e perguntam, como é que Jesus, o mestre, aquele que é tido por profeta, como um homem santo, como é que esse homem santo está comendo com pecadores, está se relacionando com pecadores, está desenvolvendo intimidade com o pecador? Em outras palavras, como alguém tão santo e puro se relaciona com pecadores impuros? Agora, o que é muito interessante, e eu chamo sua atenção, é que quando Jesus vai à casa de Mateus, ele inverte essa lógica religiosa. Porque na lógica religiosa, santos não se relacionam com pecadores. São extremos. Alguém que é santo... Não pode se relacionar com o pecador, porque eles estão em direções opostas. Jesus inverte essa lógica ao se relacionar com Mateus, porque Jesus demonstra que quando o santo se relaciona com o pecador, não é o santo que vira pecador, é o pecador que vira santo. Você entendeu isso? Se você faz parte da, da nossa igreja, você já ouviu isso em algum momento nas nossas mensagens, mas eu queria destacar isso, deixar aqui bem claro para você isso aqui. Presta atenção, olha o que eu quero dizer. Quando o santo se encontra com o pecador, não é o, pecador, não é o santo que fica pecador, mas é o pecador que se torna santo. Quando o santo Jesus se encontra com o Mateus pecador Não é Jesus que é contagiado pelo pecado de Mateus Mas é Mateus que é contagiado pela santidade de Jesus Você consegue, você consegue entender isso aqui? Isso aqui fica claro para você? E eu fiz questão de deixar essa frase aqui Porque eu preciso que isso fique muito claro para você Porque muitas pessoas não compreendem disso Muitas pessoas acham que ao se entregarem a Jesus ao se relacionarem com Jesus, elas têm que deixar de se relacionar com pessoas pecadoras, como se elas mesmas não fossem pecadoras. Algumas pessoas acham bom, eu não posso me relacionar com tal pessoa, eu não posso ir comer na casa de tal pessoa porque ela é pecadora. E o que pensar de mim santo se for na casa daquele pecador? Bom, mas eu estou olhando aqui o que Jesus fez e Jesus fez totalmente o contrário. Jesus, ele se relaciona com o pecador, porque ele sabe que quando ele, Jesus, santo, se relaciona com Mateus, pecador, não é ele, Jesus, que vai se tornar um pecador, mas o pecador Mateus que vai se transformar em santo. É, é a santidade de Jesus que influencia o pecador Mateus, e não os pecados de Mateus que influenciam a santidade de Jesus. Gente, eu acho isso libertador. Eu acho isso ao mesmo tempo fantástico e constrangedor. Eu acho fantástico porque ah, eu, ah, eu vejo o poder de influência da santidade sobre a vida de pecadores. Mas eu acho constrangedor de pensar que muitas pessoas se achem mais santas ou mais puras do que outros ao ponto de selecionar, bom, com você eu posso me relacionar, porque você está perto do meu nível de santidade, mas com você eu vou rejeitar esse relacionamento, porque você é muito pecador, muito imoral, muito antiético. E deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, eu não estou dizendo de aprovação de conduta, porque Jesus em nenhum momento aprovou a conduta de Mateus. Mas eu estou dizendo aqui que quando o santo se relaciona com o pecador... A, a santidade tem que influenciar mais do que o estilo de vida pecador. Quando o santo se relaciona com o pecador, não é o santo que vira pecador, mas é o pecador que vira santo. E quem nos disse isso foi Jesus. Quem nos mostrou isso foi Jesus. porque A pergunta era, por que, que o mestre de vocês come com os pecadores? E a resposta é porque quando... a ah, o mestre, o santo, está na mesa dos pecadores, não é ele que se torna pecador, mas é os pecadores que começam a olhar para essa santidade, para esse estilo de vida influenciado pela eternidade, e são os pecadores que querem provar da santidade. Isso nos levaria ao segundo ponto dessa, dessa reflexão, segundo ponto a considerarmos, porque... Ah, se falamos sobre o encontro do santo com os pecadores, vamos pensar do lado, de uma lógica inversa agora, o que, que acontece quando pecadores são santificados? É o que aconteceu na vida de Mateus. Aquele que antes era pecador, aquele que antes era imoral, que tinha uma conduta reprovável, agora, depois desse encontro com Jesus, a sua vida muda para sempre. A história que se inicia contada com Mateus, o publicano, se encerra com Mateus, o discípulo, o apóstolo de Cristo. E o que há de divisão nessa história, desses personagens que são o mesmo, é o encontro que, tiveram, que ele teve com Jesus. Certamente Mateus ah, entendeu que, que o que Jesus disse, que ah, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Porque Jesus nunca esteve, e preste atenção nisso que eu vou te dizer, por favor, Jesus nunca esteve e ainda não está à procura de pessoas perfeitas. Pessoas que se acham perfeitas, elas são tão perfeitas que não precisam de salvação. Não precisam de salvação. Ou são tão boas que até se aproximam de Jesus, mas até pensam, bom, o que eu posso fazer para compensar o que Jesus não está conseguindo fazer na minha vida? Mateus entendeu que Jesus disse, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Mateus entendeu que ele era pecador. Que ele não tinha nada para oferecer. Que ele realmente uh, era um ser humano desprezível, falho e que estava a caminho de uma condenação. Mas no meio dessa história surge Jesus que se coloca no caminho dele e muda a vida dele para sempre. Mateus entende que agora não é mais uh, por conta dos seus esforços pessoais que ele vai conseguir perdão. Não é com base em sua moralidade, não é com base em sua religiosidade, nos rituais que ele praticam, em sua bondade, até porque bondade ele não tinha nenhuma. Mateus entende o que Jesus disse. Uh, vou procurar entender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício. Não, Mateus entendeu que Jesus vem ao mundo para salvar quem? Pecadores. E se ele, Mateus, é um pecador, então Jesus veio para salvá-lo. Jesus entrou na história humana para entrar na história dele também, e para entrar na história de todos os pecadores, para entrar na história de tudo aquele que, que entendia que estava separado de Deus por conta dos pecados. Nós estamos ah, no meio de uma, de uma pandemia e hoje é dia, dia 26 de abril de 2020 e um vírus chamado Covid-19 tem infectado milhares de pessoas por todo o planeta. E, e antes do Covid surgir na história, um vírus muito mais contagioso já tinha entrado e prejudicado a vida de milhões e milhões de pessoas, que é o pecado. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, romperam com Deus, eles fizeram com que o pecado entrasse na, na história humana. E todo ser humano nasce com essa inclinação para o pecado, com o desejo de viver por suas próprias vontades, uh, atendendo aos desejos do seu coração pecaminoso. E todo ser humano estava contagiado com esse vírus chamado pecado, fazendo uma ilustração com o vírus. Até que Jesus entra na história. E graças a sua morte na cruz, ele nos concede o antídoto, ele nos concede a cura. O sangue de Jesus é a cura para os nossos pecados, que estavam nos levando, tinham já gerado a morte espiritual, e estavam nos levando à morte eterna. E Jesus deixa isso muito claro quando ele fala nesse texto, não são aqueles que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Aqueles que não têm saúde e que precisam de médicos. E Jesus se coloca como este que está ah, concedendo saúde espiritual e, vida, e, e ressuscitando aqueles que estavam mortos no pecado. Foi isso que o apóstolo João escreveu quando ele disse as seguintes palavras em 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Mas, ah, perdão, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você entende essas palavras aqui? Você entende o que a gente está conversando? Olha o que o texto diz. Se nós dissermos que estamos sem pecado, nós estamos enganando nós mesmos. Todos nós somos pecadores e por isso precisamos de um salvador. Todos nós somos contagiados com essa enfermidade chamada pecado. E é por isso que nós precisamos da cura, que é o sangue de Jesus. Eu destaco para você dois pontos ah, desse texto. O primeiro deles que diz que ah, o sangue de Jesus nos purifica. É o que diz aqui em cima primeiro. Ah, o sangue de Jesus nos purifica, ele nos limpa, ele cura corrige a nossa forma de pensar, ele reformata o nosso coração pecaminoso para um coração agora que se torna habitação do Espírito Santo. O sangue de Jesus nos purifica, limpa completamente o nosso coração para que possamos nos relacionar com Deus. E um pouco mais abaixo aqui nós estamos dizendo que o sangue de Jesus também perdoa os nossos pecados. Toda a culpa que nós tínhamos sobre nós por conta dos pecados que nós tínhamos cometido. Culpa essa que dizia que estávamos preferindo viver sem Deus do que com Deus. É isso que o pecado declara. Quando pecamos, estamos dizendo, Deus, não me importo com o Senhor. Não me importo ah, com a sua santidade. Não me importo com a tua honra. Mas quando nós nos arrependemos, é o sangue de Jesus que nos concede perdão. É o sangue de Jesus que nos... É, tira a nossa culpa, que nos redime, que cancela a nossa dívida pecaminosa, para que possamos nos relacionar perfeitamente e em santidade com Deus. Eu encerro essa mensagem nesta manhã, e para concluir essa mensagem de hoje, eu queria apenas voltar naquele versículo que nós falamos no início, a... Uh, a pergunta inicial que fizemos é como que pessoas imperfeitas podem se, se tornarem santas? E eu, não, eu queria deixar destacado aqui para você abaixo, como você pode ver, um detalhe que talvez tenha passado desapercebido em uma primeira leitura. Como que pessoas imperfeitas se tornam santas? É o que está escrito aqui no texto. Ah, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. É Cristo Jesus que nos torna santos. É o sangue de Jesus que nos santifica. Ah, quem vai dizer isso também é o autor de Hebreus, quando ele fala em Hebreus capítulo 10, versículos 10 a 14. Ah, fomos santificados por meio... Preste atenção, por favor, preste atenção nisso. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas... Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, para sempre, os que estão sendo santificados. Eu queria que você guardasse esse texto aqui, porque ele fala muito sobre nossa santificação. Não é, não é o nosso desempenho espiritual que nos santifica. Não é não é a nossa performance, nosso rendimento em nossas disciplinas espirituais que nos santifica. Não é a, 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 os rituais da religião que nos santificam. Eu preciso que você guarde isso, talvez seja uma das coisas mais importantes que eu vou falar nessa manhã. Você não pode fazer absolutamente nada para se santificar. Quem diz isso? O autor de Hebreus, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus. O autor de Hebreus e a Bíblia inteira não diz que ah, é a quantidade de orações, é a quantidade de oferta, é a quantidade de louvores, é a, a frequência em igreja que me santifica. É óbvio que as disciplinas espirituais, elas... Cooperam para que eu me aproxime de Deus e este relacionamento com Jesus é que vai nos santificar mas não são os nossos esforços que nos santificam é o sangue de Jesus é aquilo que Jesus fez na cruz que nos santifica e como o autor de, de Hebreus diz ah, fomos santificados por meio do sacrifício de, do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas Jesus santificou todos aqueles que que entregaram sua vida para ele fomos santificados pelo sangue de Jesus e não pelo nosso desempenho e performance espiritual voltando um pouquinho, lá no início da mensagem é óbvio que a palavra santo ela faz menção ao que é perfeito ao que é sagrado ao que é totalmente puro mas isso quando a palavra santo é usada para fazer menção a Deus quando ela está falando de discípulos de Jesus ela tem um outro significado ela não está falando de pessoas perfeitas. Ela não está falando de pessoas que são irrepreensíveis e que têm uma vida irretocável. Não, ela está falando de pessoas que tiveram encontro com Jesus. Que estão confiando mais em Jesus do que no seu desempenho pessoal. Mais em Jesus do que naquilo que elas podem fazer E eu acho que isso vai ficar mais claro para gente quando a gente ouvir as palavras de Albert Benjamin Simpson. Albert Benjamin Simpson é o fundador da, da Igreja Aliança Cristã e Missionária. E tem um livro dele que eu queria indicar para vocês, é esse livro aqui. Se você tiver que ler dois livros este ano, eu faço fortes recomendações que esse seja um desses livros. Ah, neste livro, Jesus Cristo, Ele Mesmo nós encontramos algumas, alguns dos escritos de Albert Benjamin Simpson, o fundador da aliança. E neste livro aqui, quando ele está falando sobre santificação, ele consegue de uma maneira muito brilhante resumir o que, que a Bíblia quer dizer quando está falando sobre pessoas santificadas. Simpson vai dizer que santificar é sinônimo, é igual a... Uh, Desculpa, eu só estou achando a palavra aqui. Simpson vai dizer que santificar é a mesma coisa que separar, santificar é sinônimo também de dedicar, e por último, santificar é sinônimo de encher. Deixa eu explicar isso um pouco mais, mais claro para você. Santificar é sinônimo de separar. O que, que isso significa? Ah, quando somos santificados, nós somos separados do mundo e do pecado, como na criação Deus fez separação entre dia e noite, terra e água, céu e mar. Da mesma forma, quando Deus nos santifica, Ele nos separa, Ele nos aparta de, de uma vida pecaminosa, Ele nos separa de um estilo de vida que é conduzido e influenciado pelo pecado. Agora Ele nos separa para uma vida de santidade, para uma vida exclusiva pecaminosa. Para Ele, de um relacionamento único com Ele. O autor de Hebreus, capítulo, 10, perdão, capítulo 12, versículo 14, vai dizer isso: que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando Jesus nos santifica, ele nos separa para sermos dEle, para um relacionamento com Ele. Simples ainda vai dizer que a santificação é sinônimo de dedicação. E a ideia da dedicação é que não apenas sejamos separados para uma coisa, para alguém no caso, né? mas também para uma finalidade, para ah, algo específico. A dedicação por si só ela não faz muito sentido se ela não tiver um propósito por trás. No Antigo Testamento, por exemplo, alguns objetos do templo eles eram dedicados exclusivamente para o culto a Deus. Você tinha um instrumento que não podia ser utilizado para duas finalidades. Não, aquele instrumento estava dedicado, consagrado, de uso exclusivo o culto a Deus. Então, quando Jesus nos santifica, a ideia por trás dessa santificação é a mesma. Nós não somos apenas separados do pecado, mas também somos agora dedicados para viver inteiramente para Deus. É uma dedicação completa para Deus. Não tem como eu me relacionar com Deus e dar meia é, parci, é, fazer um, ter, um, ter um relacionamento parcial com Ele. Ser meio dedicado a Deus. Se eu quero me relacionar com Jesus Cristo, essa dedicação tem que ser completa. E essa dedicação vem através da santificação. Fui dedicado ao relacionamento com Jesus. E por fim, Simpson ainda vai concluir neste livro, uh, que o pensamento por trás de santificação é alguém que foi separado, alguém que foi dedicado e alguém que também é cheio do Espírito Santo, da presença uh, do Deus vivo dentro de si. Não existe santificação sem a plenitude do Espírito Santo. Porque uma vez que nós somos cheios do Espírito, nós compreendemos a vontade de Deus e somos inspirados a viver uh, com esta vontade do Senhor para as nossas vidas. Temos nossas vidas consagradas ao reino e à missão deste rei, neste mundo, até que ele volte. Eu queria finalizar a mensagem lendo para você apenas dois trechos da biografia de Albert Benjamin Simpson e contando para você a experiência que ele teve de santificação, para que também possamos compreender um pouquinho o que que ah, o fundador da, da Aliança Cristã-Missionária, quando ele usou esse símbolo aqui, a bacia, ele diz as seguintes palavras no sentido num no certo sentido eu me sentia muito solitário porque me sentia afastado dos meus colegas que se contentavam com uma vida cristã medíocre e o um ministério pobre Eles não podiam me compreender acreditavam que o êxito que eu tinha alcançado no ministério era suficiente para qualquer obreiro uh, e não havendo necessidade de buscar mais nada. Simpson vai dizer que uh, ele sentia necessidade de algo a mais. Ele, ele já tinha um ministério muito bem sucedido, ele era pastor de uma grande, de uma das principais igrejas de Nova York, tinha um ótimo salário, milhares de membros em sua igreja, estava tudo funcionando muito bem. Mas Simpson olhava para tudo aquilo e falava, tem que ter mais alguma coisa. N não pode se resumir só isso. Ele ainda vai dizer a seguinte, eu, eu lembro de ter passado um mês inteiro no início da minha vida cristã buscando uma bênção especial para mim mesmo. Eu pensava continuamente em termos de algo para mim mesmo, uma coisa espiritual eu supunha. E aí foi um dia de ano novo que eu resolvi esperar a Deus para receber o batismo com o Espírito Santo. Eu resolvi esperar em oração por uma semana se fosse necessário. Então, para Simpson, esse algo mais que faltava era o enchimento, a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Uh, e aí, então, para Simpson, essa experiência de santificação é, é o que ele define sobre o batismo do Espírito Santo. Para nós, na aliança, batismo com o Espírito Santo tem a ver com a plenitude da vida de Cristo em nós, que nos é revelada através do do Espírito Santo, do enchimento com o Espírito Santo. Eu vou, quero citar mais uma frase de Simpson para você poder compreender o que ele está falando. Cremos, Simpson dizendo, que a experiência de Cristo como nosso santificador marca uma fase distinta e, e definida na história da alma de quem crê. Em outras palavras, não alcançamos essa experiência através de um crescimento, mas sim ao cruzarmos uma linha definida, de demarcação tão clara como foi para Josué quando cruzou o Rio Jordão antes de entrar na terra prometida, para levantar para ali um altar de pedras como testemunho. De maneira bem simples. De maneira bem simples, na teologia da aliança, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência de santificação, uma experiência que é secundária à salvação tendo como principal evidência a transformação de vida, ah, quando o cristão recebe a plenitude de Jesus em sua vida através do Espírito Santo. Tem um outro livro chamado O Ministério do Espírito, ah, onde a gente lê as seguintes afirmações. Um autor contando sobre a, a experiência de Simpson, ele diz o seguinte, para Simpson e os líderes da aliança, a evidência principal do batismo do Espírito Santo era uma vida santa. E aí eu fiz questão de destacar essa frase aqui embaixo. Simpson não pregava sobre a perfeição do crente em Cristo, mas sim sobre o Cristo perfeito vivendo no coração do crente santificado. Deixa eu repetir essa frase, por favor. Uh, Simpson não pregava sobre a perfeição do crente em Cristo. Ninguém vai ser perfeito neste mundo mesmo estando em Cristo, mas sobre o Cristo perfeito vivendo no coração do crente santificado. Para ele, a santidade divina não era uma melhora de si mesmo, não era uma perfeição adquirida, mas sim a entrada da vida e da pureza de Jesus Cristo no coração para que fizesse a sua vontade. Quando a gente fala sobre santificação, quando a gente fala do encontro com Jesus Cristo santificador, quando dizemos Jesus Cristo é o nosso santificador, o encorajamento é desenvolvermos um relacionamento com ele, ao ponto de que a vida dele, a vida santa dele seja a nossa vida santificada. A santidade ela, e a santificação ela é um processo que se iniciou quando nós entregamos a vida por Jesus. E aí então, diante de Deus, somos santificados, tidos como santos, mas ela também vai se desenvolvendo ao longo da nossa caminhada com Jesus. Então, o grande encorajamento dessa mensagem é para que você também tenha um encontro com Jesus santificador. E permita que esse relacionamento com o Cristo santificador santifique a sua vida, Separando ela, dedicando ela, enchendo ela com a presença dEle. Eu concluo essa mensagem dessa manhã apenas com dois pensamentos para você ter junto comigo nesta manhã. O primeiro é que nós precisamos viver uma vida santa. O, a palavra de Deus, os encontros com Jesus nos permitem viver uma vida santa. Ah, tem um autor chamado Neil Anderson, no livro Santificação, se você Uh, desejar conhecer mais sobre esse assunto, esse é um ótimo livro para você ler, Santificação, do Neil Anderson. Ele diz as seguintes palavras, nossa santificação depende de crermos na verdade de quem somos em Cristo. Não na nossa conduta moral. Eu sou santo não porque sou perfeito, eu sou santo porque a minha vida está no Santo Jesus. Eu entreguei minha vida para o Santo Jesus, e é isso que me faz ser santo, separado, dedicado e cheio de Sua presença. Nossa santificação depende de cremos na verdade, de quem somos em Cristo. Descansarmos em sua obra acabada. É então vivermos na prática as implicações dessa nova perspectiva. Primeiro encorajamento que eu tenho para você nesta manhã com essa mensagem é essa. Deus deseja. Que eu e você possamos viver uma vida uh, de santidade. E a gente vive essa vida de santidade através do relacionamento com Jesus santificador. E um outro ponto que eu queria colocar aqui para você, para você considerar também nesta semana. Uh, o desejo e o encorajamento para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Uh, uma frase de um autor muito conhecido na, na Aliança, a W. Tozer, ele diz o seguinte... Todo homem, todo homem é tão santo quanto realmente quer ser. Mas o desejo precisa ser totalmente irresistível. Todo homem é tão cheio do Espírito Santo quanto quer ser. Esse segundo ponto, ah, seja cheio do Espírito Santo, é um desafio para que ah, possamos deixar que o Espírito Santo vive, que vive em nós, nos leve a compreender mais Jesus, nos impulsione a vida com Jesus, para que eu e você possamos experimentar da santidade que há nesse relacionamento com Jesus. Hoje a gente contou a história de Mateus e vimos como que o encontro com Jesus santificador transformou a sua vida. Que nesta manhã eu e você possamos ter esse mesmo encontro com Jesus santificador. E que o, Jesus, que o Jesus Santificador santifique nossas vidas, nos encha de sua presença, para que possamos experimentar de toda a sua bondade em nós. Eu queria orar por você nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, obrigado Senhor por este dia, que nós pudemos estar aqui, Senhor, reunidos neste lugar, neste lugar virtual, onde fomos encorajados a ter o um encontro contigo, Senhor. Que cada encontro com o Senhor, Pai, transforme nosso viver para nos fazer pessoas mais parecidas contigo. Santificação é, é um estilo de vida que nos faz mais parecido com Jesus, que nos impulsiona para Jesus e este encontro com Jesus sempre vai nos levar na direção dos perdidos também, daqueles que precisam de salvação. Pai, em nome de Jesus, não houve nenhum santo no mundo que não se compadecesse, tivesse compaixão de pecadores que precisavam de encontro contigo, Pai. Que esse, que esse movimento de santificação também nos leve num movimento missionário de proclamar a tua salvação a tantos que precisam, Jesus. E cada pessoa que nos assiste nessa manhã, seja por, por essa transmissão ao vivo, seja pela gravação, que seja encorajada pela história de Mateus a ter um encontro contigo. E que este encontro também promova a transformação e uma nova vida, como foi na vida de Mateus e como tem sido na vida de milhões de pessoas ao longo da história Pai, que cada pessoa que está nos assistindo Pai, tenha um toque, receba um toque especial do Senhor nesta manhã desafiando e encorajando essas pessoas a terem um encontro contigo Senhor, essa é a minha oração nesta manhã, gratos a Ti por tudo que o Senhor fez Pai na cruz nos trazendo salvação, cura e santificação e a esperança de que um dia virá nos buscar para nos dar a vida eterna. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais essa jornada. Todas as nossas mensagens estão gravadas no YouTube. Não deixe, por favor, de compartilhar essas mensagens, de levar essa mensagens a também. E amanhã a gente está de novo na internet, às 8 da noite, mais um tempo inteiro. Uns aos outros. Até lá, que Jesus abençoe a sua vida.